0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Let's Go Herbert, deinem Podcast rund um das Thema Selbstliebe, Selbstannahme und ein paar Inspirationen und Ideen, wie wir mit unserem inneren Kritiker, also diesen inneren Anteilen von uns, die uns hin und wieder Dinge erzählen, die uns nicht gut tun, wie man damit besser umgehen kann, ich bin die Veronika und mein Co-Moderator sozusagen ist der Herbert. So habe ich vor vielen Jahren meinen inneren Kritiker getauft, als ich äh, in einer schweren Depression steckte. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie das alles zustande gekommen ist, hör dir gerne die allererste Folge an. Da habe ich mich und meine Geschichte vorgestellt. Ich hatte jetzt eingangs gesagt, es geht sehr viel um das Thema Selbstliebe, weil äh, Selbstliebe oder Liebe an sich für mich in meinem Leben eine sehr, sehr große Rolle spielt und auch ein Thema ist, in das ich reingewachsen bin, weil das Thema Selbstliebe und Selbstannahme für mich ganz, ganz lang Fremdwörter waren. Ich habe lange gedacht, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ich muss mich verstellen, ich muss was beweisen. Ich muss etwas tun, um geliebt zu werden und vor allen Dingen, um auch mich selber annehmen zu können. Und vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, das ist wahnsinnig anstrengend. Jetzt geht es heute um das Thema Depressionen und ihr fragt euch, Vielleicht, warum ich jetzt mit dem Thema Selbstliebe angefangen habe. Mir war das einfach ein Bedürfnis, weil für mich das Thema Selbstliebe und Selbstannahme sehr stark jetzt damit zusammenhängt, dass ich darüber überhaupt sprechen kann. Wenn ich mich nicht selber so annehmen würde mit meinen ganzen Facetten, wo eben diese depressive Phasen in der Vergangenheit dazugehören, könnte ich jetzt nicht ohne weiteres darüber sprechen. Und also diese Erkenntnis ist einfach sehr, sehr wertvoll für mich und freut mich. Und ich wünsche mir von Herzen, dass es dir hilft, meine Geschichte zu hören, dass es Dinge gibt, die du für dich mitnehmen kannst, ähm, um dich weiterzuentwickeln auf deiner Reise. Genau. Ich hatte natürlich anfangs ein bisschen Bauchschmerzen, gebe ich auch ganz ehrlich zu, darüber zu sprechen, weil eben das Thema der Depression schon noch ein Tabuthema ist. So ist zumindest mein Gefühl. Und ich kam aber darauf, weil, und Kati, jetzt muss ich dich halt nochmal erwähnen, hilft nichts, ich habe mit der Kaddi telefoniert und ähm, sie meinte, sie fände es super, wenn ich ein bisschen noch was von mir erzähle und dann kam mir dieses Thema zuallererst und dachte, komm, ich habe ja die Hosen eh schon runtergeladen, äh, runtergelassen in der ersten Folge, mache ich einfach direkt weiter damit und mir geht es jetzt gar nicht darum, ähm, euch von furchtbaren Symptomen zu erzählen, irgendwie zum Jammern äh, oder da... Ja, mich zu, zu, zu sehr auf, dieses, ähm, auf diese schlimmen Symptome und die, das Negative zu fokussieren, sondern ich möchte Dir erzählen, ähm, was es mit mir gemacht hat, was es auslöst, ja, was jetzt bei mir die Frühwarnzeichen sind und vor allen Dingen aber auch, was mir geholfen hat und bis heute hilft, und zu guter Letzt ähm, gibt es noch einen kleinen Leitfaden für Angehörige, das habe ich vor einigen Monaten ähm, für den René geschrieben, weil mir bewusst wurde, was es für eine enorme Belastung für die Angehörigen, für Freunde, für die Personen im Umfeld einfach darstellt. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr entweder jemand kennt, der Depressionen schon mal hatte, oder ob ihr vielleicht selber darunter schon mal gelitten habt. Aber es ist natürlich eine, eine Lebensphase, die, die wahnsinnig viel Kraft kostet. Wenn man mal schaut, was da im Körper passiert und ich möchte das nicht irgendwie großartig auf biologische Vorgänge da eingehen, aber an sich ist es im Prinzip eine dauerhafte, ein dauerhafter Anstieg von dem Stresshormon Cortisol und wenn man, wenn man Depression googelt, findet man ganz oft auch dieser Hinweis, dass ein hormonelles Ungleichgewicht in manchen Gehirnarealen vorzufinden ist. Also es ist tatsächlich nachweisbar und es ist jetzt nicht was, wo man sagt, ja, derjenige bildet sich das ein. Ich werde auf den Punkt später nochmal eingehen, ähm, wenn es um den Leitfaden geht, weil das finde ich auch eine ganz, wichtig, also eine ganz wichtige Erkenntnis oder eine ganz wichtige Sache ist, wenn es um das Thema Depressionen geht. Ne? Das ist nichts, was sich jemand einbildet. Oder wo, wo man sagt, jo, jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist übrigens ein absolutes No-Go, das nehme ich schon mal vorweg. Bitte zu niemandem sagen, der eine Depression hat, reiß, reiß dich zusammen. Zumindest war das für mein Gefühl her immer das Schlimmste, ähm, wenn das jemand zu mir gesagt hat. Bei mir gibt es bestimmte Auslöser oder Frühwarnzeichen, die ich beobachten kann. Bei mir war es in der Vergangenheit meistens so, wenn ich mich wegen einem Thema sehr unter Druck gesetzt habe, wenn mein innerer Antreiber total übertrieben hat und mir keine Pause gegönnt hat und ich ständig weitermachen musste. Ich verliere in solchen Situationen den Kontakt zu mir selber. Ich spüre dann nicht mehr, okay, jetzt wäre es mal Zeit, ein bisschen runterzufahren. Zum Glück werde ich darin immer besser und ich behaupte jetzt mal so, in der Form wird mir das auch nicht mehr passieren, aber in der Vergangenheit habe ich das als Frühwarnzeichen ausloten können, wenn ich praktisch in so einen Strudel reingekommen bin und mich zu sehr in was versteift und reingesteigert habe. Das, da hängt auch wieder viel mit dem Thema Perfektionismus zusammen, Na, dass man das, da, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das tun muss, um geliebt zu werden, dass ich perfekte Resultate bringen muss, um angenommen zu werden. Das spielt dann natürlich auch eine große Rolle und das ist einfach was, was mir in der Vergangenheit viel Kraft gekostet hat. Und was mich dann auch anfälliger für eine Depression gemacht hat. Ich hatte jetzt auch, ähm, also auch als Auslöser oder Frühwarnzeichen, dieses Bestreben, wenn ich über einen längeren Zeitraum alles perfekt unter einen Hut bekommen möchte. Also das ist so dieser Antrieb, der jetzt auch wieder mit den vorher genannten Punkten irgendwie zusammenhängt. Ne? Das hängt ja auch mit dem Perfektionismus zusammen. Und ich hatte das zum Beispiel, also ich habe äh, mal eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht, habe es am Ende nicht fertig gemacht, weil ich festgestellt habe, ich finde dieses Thema Körper interessant, aber es ist nicht meine Berufung. Und ich dachte vor der Prüfung, ich muss wirklich alles aus den Büchern können und falls da jemand unter euch ist, der so eine, so eine Ausbildung schon mal gemacht hat oder da reingeschnuppert hat oder vielleicht sogar abgeschlossen hat, der weiß, dass so eine Heilpraktikerausbildung ausbildung wie ein Medizin-Grundstudium ist. So kam es mir zumindest vor. Und ähm, da ist natürlich so ein Thema Perfektionismus und dieser übertriebene innere Antreiber, Absolutes Falsche. Und das war auch der letzte Zeitpunkt, das war jetzt vor einem, ja, vor einem Jahr ungefähr, wo ich gemerkt habe, wenn ich so weitermache, bin ich auf dem besten Weg in die nächste Depression. Weil ich zu, an einem Punkt war, und damit sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt Auslöser und Frühwarnzeichen, ich konnte nicht mehr gut schlafen, also ich konnte weder gut einschlafen noch durchschlafen. Ich hatte wahnsinnige Konzentrationsschwäche, ich hatte eine innere Unruhe und habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ja, ich habe gemerkt, mein Immunsystem bricht zusammen, ich war ständig krank und ich bin mir sicher, hätte ich das weiter ignoriert oder hätte ich weitergemacht, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Ich habe dadurch gelernt, dass ich Sachen auch abbrechen darf also dass es überhaupt keine Schande ist, festzustellen, ah ja, okay, das war es jetzt doch nicht. Das ist aber, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. <lacht> aber, also wie gesagt, diese innere Unruhe, Konzentrationsschwäche, Perfektionismus, das sind alles so Sachen, die, das sind einfach wegbereiter für eine Depression. Schauen wir uns im nächsten Schritt mal die Hauptsymptome an. Wie gesagt, es wird jetzt kein Fokus von mir sein in dieser Folge, aber es gehört natürlich trotzdem dazu, um ein Verständnis dafür zu bekommen. Und es ist schon auch ein Anliegen für mich oder, oder von mir, ähm, dir zu erklären, was da passiert bei jemand der Depressionen hat, damit man da ein besseres... Verständnis dafür hat und vielleicht auch anders darauf reagieren kann und einem die Angst so ein bisschen nimmt, weil ich glaube, dass die Angst auch ganz oft daher kommt, dass man schlichtweg nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Genau. Also zu den Hauptsymptomen. Bei mir war es so und da erinnere ich mich noch genau daran. Ich weiß nicht mehr. Das muss 2012 oder 2013 gewesen sein. Ich saß auf meinem Bett, am Bettrand. Und hatte tatsächlich das Gefühl, dass mich diese Depression nach unten drückt. Also ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, überhaupt aufrecht zu sitzen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass der Herbert mir auf den Schultern sitzt oder im Nacken sitzt. Das war wirklich, das war echt krass, ähm, weil ich das körperlich so stark gespürt habe. In der akuten Phase habe ich äh, einiges an Gewicht verloren. Das geht ganz schnell, dass man da ein paar Kilogramm verliert, weil, weil ich einfach keinen Hunger mehr hatte. Ich musste mir das Essen wirklich reinzwingen und sonst esse ich total gern. Ähm, von dem her ist das ein eindeutiges Symptom dafür. Ich konnte nicht schlafen oder nur sehr schwer schlafen. Ich war, wie gesagt, körperlich total im Eimer. Ähm, ich habe manchmal echt gedacht, ich komme vor wie eine unfitte Oma, ja, also ich bin Treppen hoch und ähm, musste nach Luft ringen, ähm, ich hatte zudem, also Depressionen sind ja ganz vielseitig, ja, und ich bin kein Psychologe, ich kann jetzt das mit Sicherheit nicht komplett abdecken, ich erzähle euch hier nur meine Geschichte. Aber ich hatte zu dieser Depression, beziehungsweise eine Form davon war eine Angststörung, die hauptsächlich auf das Thema Versagensangst, ähm, also sich durch die Versagensangst gezeigt hat. Ich hatte zum Beispiel wahnsinnige Angst, arbeiten zu gehen, weil ich Angst hatte, diesem Druck dort nicht gewachsen zu sein. Und ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, dass mir der Druck nicht von der Arbeit gemacht wurde, im Gegenteil. Also wenn meine Kollegen und mein Arbeitgeber zu der Zeit nicht so verständnisvoll gewesen wäre, wäre ich aus dieser Sache nicht so schnell wieder rausgekommen. Und Adam, falls du jetzt hörst, du weißt Bescheid. ne? <lacht> ähm, genau, ähm, ich hatte wahnsinnige Angst, arbeiten zu gehen, ich hatte auch irgendwann Angst, überhaupt mich mit Leuten zu treffen oder da ins Gespräch zu gehen. Und ich glaube, das Schlimmste für mich war auch zu zeigen, dass es mir nicht gut geht. Und da spielt, finde ich, auch wieder dieser Punkt rein mit der Selbstannahme. Weil wenn man das nicht zulassen kann, dann versucht man das natürlich zu überspielen ja und eine andere Fassade zu zeigen, was natürlich auch wieder wahnsinnig kräftezehrend ist und wovor ich auch irgendwann richtige Angst hatte. Ich habe in einer Phase von einer Depression oder hatte ich wahnsinnige Zukunftsängste, ähm, der Herbert hat mir alles in wahnsinnig schwarzen Farben ausgemalt. Ja, Das ist dieser Katastrophisierer, den ich in der, in der letzten Folge schon mal beschrieben habe. Also wirklich die alles ausgemalt, nur nicht, dass es gut gehen könnte. Ich weiß noch, dass meine Mutter mal zu mir gesagt hat, was machst du eigentlich, wenn es gut ausgeht? <lacht> Weil das für mich zu dem Zeitpunkt in dieser Phase keine Option war. Ich hatte, wie gesagt, enorme innere Unruhe, Herzrasen und was wirklich schlimm war, ist dieses Gefühl, dass ich nicht mehr, ich hatte keinen Kontakt mehr zu mir selber und dadurch habe ich mich sehr einsam gefühlt, ich habe mich verloren gefühlt und deshalb war es für mich auch so wahnsinnig wichtig, eine Familie zu haben, die mich auffängt und einen, und einen sehr verständnisvollen Freundeskreis zu haben. Genau. Apropos Freundeskreis, also, und das ist jetzt eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, nämlich, was mir geholfen hat. Es ist natürlich so, dass eine, dass eine also jetzt in meinem Fall war es eine sehr verständnisvolle und liebende Mutter, ähm, Grundsätzlich, meine Familie war mir dann ein sehr starker Halt, ähm, aber natürlich auch meine Freunde und da haben sich für mich einfach ein paar, wie soll ich sagen, Notfallkontakte sozusagen rauskristallisiert in meinem Freundeskreis, die einfach sehr genau Bescheid wissen, die mich so nehmen, wie ich bin und wo ich weiß, die kann ich anrufen. Egal wann, und äh, da könnte ich auch vorbeigehen und die würden wahrscheinlich gar nicht groß fragen, sondern mich einfach in den Arm nehmen. Und äh, ich glaube, diejenigen, die das betrifft, die, die wissen das. Ähm, und das ist natürlich was, da wird es mir auch gerade ganz warm um, ums Herz, äh, wenn ich davon berichte, das äh, ja, ist der helle Wahnsinn, <lacht> sozusagen. Das ist für mich... Das war für mich wichtig und es ist auch für mich immer noch wichtig, dass ich weiß, ich habe diesen doppelten Boden. Was mir daneben geholfen hat, war natürlich die ärztliche Betreuung, weil, was man nicht vergessen darf, so eine Depression kann lebensgefährlich sein. Das war sie in meinem Fall, zum Glück nicht in der Ausprägung, aber das kann ganz schnell gehen, von dem her hat es mir persönlich sehr geholfen, irgendwann zu sagen, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt zum Arzt. Und sich wirklich eine ärztliche Betreuung zu geben. Ich habe damals auch eine Verhaltenstherapie gemacht, was mir in, in der Phase wahnsinnig weitergeholfen hat. Das ist einfach ein Appell an alle, die irgendwie das Gefühl haben, es, es könnte sich in, in diese Richtung bewegen, sucht euch professionelle Hilfe, das ist ganz wichtig. Und ob das dann bei euch ein Arzt ist oder im, im ersten Schritt auch mal ein Heilpraktiker oder ein Coach, das ist egal, aber wenn ihr das Gefühl habt, die Symptome werden so ausgeprägt, dass es euch komplett entkleidet, bitte sucht Hilfe. Was mir auch geholfen hat ist, und das war jetzt nicht in der superakuten Phase, sondern in dieser Regenerationsphase, nämlich die Erkenntnis, dass ich selber für meine Heilung verantwortlich bin. Trotz der Hilfe von außen, die ich bekommen habe, war ich doch oder bin ich doch immer noch die Einzige, die auch das Recht hat, mich selber zu heilen. Mit welchen Methoden auch immer. Ne? Mir hat zum Beispiel geholfen, Yoga zu machen, spazieren zu gehen, grundsätzlich raus. Ja, also in, in den Wald, Natur, frische Luft. Als ich dann wieder ein bisschen fitter war, war ich auch gern Joggen, weil das für mich, für meinen Körper und für den Ausgleich einfach sehr, sehr wichtig war und mir auch sehr geholfen hat. Mir hat es auch geholfen im Übrigen, mir Tagesabläufe runterzuschreiben. Also ich habe mir tatsächlich eine Agenda für jeden Tag runtergeschrieben, wann ich was mache, weil mir das geholfen hat, meinen Alltag wieder zu strukturieren und auch meine Gedanken, also diesen Herbert immer wieder einzufangen, ja, um nicht einfach nur da zu sitzen und dieses Gedankenkreisen über mich ergehen zu lassen. Das ist übrigens auch ein Hauptsymptom, das ich eben ähm, vergessen habe anzusprechen, dieses Gedankenkreisen und phasenweise keinen klaren Gedanken mehr fassen zu können. Und da sind eben, finde ich, solche strukturierten Tagesabläufe, also wirklich runtergeschriebene Abläufe, total wichtig. Was ich seit ein bisschen über einem Jahr mache, und das hatte ich auch in anderen Folgen schon erwähnt, weil ich es einfach super finde, ist ähm, ein Tagebuch zu schreiben, mit meinen schönen Erfahrungen, mit Dingen, für die ich dankbar bin, wo ich jetzt auch einen gewissen Stolz empfinden kann, ähm, dass ich mir das in guten Zeiten aufschreibe, sodass ich dann, wenn es mir nicht gut geht, also sei es jetzt Depression oder einfach mal auch ein Hänger, darf ja auch jeder mal haben, ähm, dass ich da nochmal nachlesen kann und mir dann bewusst machen kann, ach schau mal, das ist jetzt auch nur eine Phase. Ja, so, es ist nur eine Phase, Hase, <lacht> Das, das wird jetzt nicht ewig andauern, hat mir schon sehr, sehr geholfen. Genau, jetzt möchte ich ähm, zu dem letzten Abschnitt kommen und zwar zu einem Leitfaden beziehungsweise was sich für mich rausgestellt hat, was total wichtig für Außenstehende ist. Zum einen ist es, denke ich, sehr essentiell, dass man sich bewusst macht, dass es eine Erkrankung ist und kein böser Wille. Weil es gibt Tage, wo man einfach nicht kann, wo man nicht einkaufen gehen kann, man kann nicht unter Menschen gehen, man kann Verabredungen nicht einhalten, man kann nicht am Leben teilhaben, richtig und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich als Außenstehender zu sagen, es ist keine böse Absicht. Sie kann, er oder sie kann einfach gerade nicht. Es ist eine Krankheit und kein böser Wille. Was natürlich hilft in der Situation ist, zu sagen, ich bin gern für dich da und ich unterstütze dich. Im Sinne von, ich nehme dich jetzt so an, wie du bist. Ich nehme die Situation so an, wie du bist. Ich nehme dich in den Arm und bin einfach da. Und ich weiß, dass das wahnsinnig viel abverlangen kann. Aber was mir natürlich gut getan hat, ist, wenn man sich nicht abwendet, sondern auch Interesse zeigt und mal nach den Symptomen fragt, ja Einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir denn? Also nicht versuchen, das Thema unter den Teppich zu kehren und womöglich noch zu sagen, das darf niemand mitbekommen, sondern das versuchen anzunehmen und zu sagen, ja, es ist jetzt so, it is what it is, ja, man kann es jetzt in diesem Moment nicht ändern, sondern die Person in die, und die Situation in Arm zu nehmen und versuchen, Geduld zu haben. Und vielleicht auch mal zu schauen, was sind denn kleine Verbesserungen? Ja, auch die kleinen Schritte zu würdigen und äh, zu spiegeln. Ja, mal zu sagen, ach guck mal, ähm, wie schön, dass wir jetzt über das Lachen kon konnten oder ähm, dass wir mal andere Gesprächsthemen jetzt auch wieder hatten. Ja, so dieses... Reflektieren und Spiegeln von ganz kleinen Fortschritten ist, finde ich, in so einer Phase auch sehr, sehr wichtig. Und bis zum gewissen Grad hat es mir schon auch noch gut getan, wenn meine Selbstwirksamkeit gefördert wurde. Wenn mir also trotz der Situation und trotz von meinem Zustand nicht alles abgenommen wurde. Ja, so also wenn ich selber noch Haushalt gemacht habe, wenn ich rausgegangen bin zum Spazierengehen, ähm, wenn Freunde mich trotzdem treffen wollten, ja, wenn sie gesagt haben, komm, wir machen jetzt das aus und ich, ähm, ich habe es einfach versucht, vielleicht habe ich vier von fünf Mal absagen müssen, aber beim fünften Mal hat es geklappt und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich war. Wenn ich jetzt so drüber rede, ist das so der Wahnsinn, weil ich, ich liebe Menschen, ja, ich gehe so gern auf Menschen zu und unterhalte mich so gern und, äh, Deshalb ist das der Wahnsinn, was so eine Krankheit mit einem machen kann, ja. Aber zu dem Zeitpunkt war ich da einfach, wenn mir sowas gelungen ist, wahnsinnig stolz. Jetzt möchte ich noch darüber sprechen, was man in dieser Phase als Außenstehender besser vermeiden sollte. Bitte, bitte nehmt Abstand von Floskeln. Bitte nicht sagen, das, das wird schon wieder oder mach was Schönes. Also mach was Schönes oder lass es dir gut gehen. Das müsst ihr euch vorstellen. Also das klingt einfach wie ein schlechter Witz, weil egal, was man in diesem Moment tut, es wird einem nicht gut tun dabei. Äh, nicht gut gehen dabei. Weil man ist so, also das hat einen so gefangen, dieses schlechte Gefühl, dass es vielleicht weniger werden kann. Und ja, es wird auch irgendwann wieder weggehen, aber in diesem Moment klingt es einfach... Als, also man fühlt sich nicht ernst genommen. Deshalb meine Bitte, sagt das nicht. <lacht> Was auch nicht gut ist, das habe ich jetzt aber ähm, schon vorweggenommen, fällt mir jetzt gerade ein, aber eben so zu tun, als ob nichts wäre, also die Situation wegschweigen. Es ist ganz wichtig, finde ich, dass man dazu stehen darf, dass man nicht versucht, es zu verheimlichen, so nach dem Motto, kommen wir sagen den anderen nichts. Ich weiß natürlich, wo das herkommt und versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass das auch viel verlangt ist. Aber es ist einfach, wenn man in dieser Situation steckt und dann versucht es noch jemand zu verheimlichen oder zu vertuschen, dann impliziert es, dass es dem anderen peinlich ist und es ist noch viel, viel schlechter für den eigenen Selbstwert. Ich komme gleich noch auf den Punkt was für euch als Außenstehender oder für dich als Außenstehender wichtig sein kann. Aber ja, also das ist einfach, finde ich, wichtig, dass man dazu stehen kann und dass man dazu sagen kann, ja, er oder sie hat jetzt eine Depression und wir schauen, dass man da gemeinsam gut durchkommen. Total wichtig. Es ist wichtig, keine Vorwürfe zu machen oder versuchen, es nicht zu machen, es ist total wichtig, in dieser Phase keine weitreichenden Entscheidungen zu treffen, weil man in dieser Situation, und ich weiß das klingt jetzt hart, aber man ist in dieser Situation nicht voll zurechnungsfähig. Also nicht voll zurechnungsfähig in dem Sinne, dass man in dieser Situation etwas umsetzen sollte, was langfristige Auswirkungen hätte. Also man sollte in einer Depression sich, also finde ich, weder kündigen noch vom Partner trennen, ähm, noch äh, große Investitionen tätigen. Gut, das kann man in dem Moment wahrscheinlich eh nicht, aber das ist meine Empfehlung. Also das, wenn es geht, wenn man kann, solche Entscheidungen noch aufzuschieben, weil man es danach ganz anders sehen kann. Jemanden unter Druck zu setzen, ist in dieser Situation auch genau das Falsche. Also wenn man zum Beispiel sagt, aber bis dahin geht es dir wieder gut, oder? Also bis dahin soll es ja wieder gut sein. Auch mega unproduktiv. Ähm, und was auch schwierig sein kann, ist äh, Treffen zum Beispiel kurzfristig zu planen. Ähm, oder zu sagen, ach übrigens, jetzt kommt... Äh, Person X vorbei, habe ich spontan eingeladen. Das kann in der Situation auch wahnsinnig überfordernd sein. Ähm, da ist es super, wenn man sich vorher abspricht. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich lade jetzt die Person nicht zu uns ein, sondern ich bin jetzt einfach mal für eine Stunde weg. Ja, so dass man da im Dialog bleibt und guckt, was ist jetzt für beide gerade wichtig und richtig. Und das ist jetzt auch... Eine, eine gute Überleitung zu dem Punkt, was für dich als Außenstehender und als Angehöriger wichtig sein kann, nämlich gut für dich selbst zu sorgen, weil es wird ziemlich Sicherheit, äh, mit ziemlicher Sicherheit wirst du an einen Punkt kommen, wo du sagst, und jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt weiß ich nicht mehr weiter und da ist total wichtig, dass du gut für dich selber sorgst und dass du dich auch an eine andere Stelle wendest, falls es mal zu einem zu einer Situation kommt, wo du auch einfach nicht mehr weiter weißt. Also es gibt sehr viele Beratungsstellen. Ich habe zum Beispiel auch in meinem Leitfaden, den ich damals geschrieben habe, aufgeschrieben, bei welchem Arzt ich da in Behandlung war, dass man sich auch an so jemand wenden kann. Also ich finde es einfach unglaublich wichtig, für Außenstehende, also auch für oder für enge Angehörige bzw. Bezugspersonen, dass die wissen, an wen kann ich mich noch wenden, wenn ich nicht mehr weiter weiß und was kann ich für mich tun, um auch wieder zu Kräften zu kommen. Ja, Also weiß ich nicht, zum Beispiel mal zwei Stunden Fahrrad fahren gehen, ein bisschen Abstand gewinnen, ähm, Dinge tun, die, die für dich selber wichtig sind und dir, die dir gut tun. Weil es ist natürlich auch so, dass du als Angehöriger kein Therapeut bist. Ich meine, vielleicht bist du zufällig einer, aber ähm, du bist jetzt in dem Falle nicht der behandelnde Arzt, sondern du bist eine Unterstützung bei einem Weg aus dieser depressiven Phase. Und du bist eine sehr wichtige Unterstützung, aber die Verantwortung liegt natürlich nicht bei dir. Genau, also wie gesagt, falls es dir zu viel wird und du Unterstützung von außen benötigst, hol sie dir, tu Sachen, die dir gut tun, denn nur so kannst du denjenigen unterstützen. Ähm, ich möchte euch jetzt zum Schluss noch zwei gute Quellen nennen, falls ihr mehr Informationen zu dem Thema grundsätzlich haben wollt. Und zwar gibt es da die Website deutsche-depressionshilfe.de wo ich selber auch schon relativ viel einfach nachgelesen habe, um auch mich natürlich besser zu verstehen. Und es gibt einen Podcast, der ist auch auf Spotify zu finden, von den Psychotanten. <lacht> da gibt es auch noch weitergehende Tipps für Angehörige. Ähm, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Ich hoffe jetzt wirklich sehr, ähm, dass euch meine Geschichte und was ich daraus jetzt abgeleitet habe zu dem Thema, dass es euch nicht verschreckt hat, sondern im Gegenteil, dass es eine Ermutigung ist ähm, für jemand, der davon betroffen ist oder auch für Angehörige, dass es so ein bisschen die Angst nimmt, darüber zu reden. Weil ganz ehrlich, wenn man Neurodermitis hat oder eine sonstige Krankheit, ist es eigentlich auch völlig okay, darüber zu reden. <lacht> also... Ähm, da kann niemand was dafür, ähm, wenn einen das ereilt und es kann auch jeden treffen. Und äh, ich bin, wie gesagt, so dankbar, dass es mir inzwischen wieder gut geht. Und ähm, ich habe jetzt auch witzigerweise, seitdem ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mehr bei mir angekommen bin, auch keine Angst mehr. Ähm, vor, vor einer nächsten Phase, auch wenn ich natürlich nicht weiß, ob, das, äh, ob ich jetzt immer davon verschont bleibe oder nicht. Aber ich möchte damit nur sagen, falls jemand betroffen ist, es geht auch wieder bergauf und es geht vorbei. Es ist nur eine Phase, Hase. <lacht> also ihr Lieben, ähm, ich danke euch wie immer von Herzen, dass ihr wieder dabei war. Das war jetzt ein bisschen eine längere Folge, aber es ist auch ein sehr umfangreiches Thema und das war jetzt mir einfach sehr, sehr wichtig. Und ich wünsche euch, dass es euch gut geht, dass ihr noch einen schönen Tag habt, fühlt euch umarmt und bis ganz bald wieder. Eure Veronika. Ciao.